0: Bonjour, je suis Meg Daventou, la fondatrice de Boyeux PhD. Boyeux PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont conduits sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Mélanie, psychologue et doctorante. Quand je rencontre Mélanie, en septembre 2020, elle est en pleine écriture de sa thèse intitulée « Un sari rouge en héritage » où elle interroge le mariage au sein de la communauté tamoule. Si je devais résumer cet épisode, ce serait « Ayez du culot et réappropriez-vous votre histoire ». Lors de cet échange, Mélanie nous parle de son cheminement, de sa quête de réponse qui l'a conduite vers la thèse, mais aussi de son évolution personnelle durant son doctorat. Je vous laisse découvrir notre échange. Mélanie, bonjour. Euh, je te remercie d'avoir accepté de participer à cet épisode. Euh, tu es en pleine écriture de ta thèse. Comment ça
1: va Bonjour Megdal bah, Déjà, merci de me donner cette opportunité. Tu sais que c'est mon premier podcast, en fait, hein, donc euh, franchement... Euh... Euh, un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui et euh, c'est rigolo comme je te disais de se retrouver de l'autre côté euh, du, du magnéto en fait hein, parce que d'habitude c'est moi qui mène les entretiens. Alors effectivement, euh, pleine écriture de thèse, ça se passe bien, on met les bouchées doubles parce que je soutiens dans trois mois donc euh, là j'arrête pas, euh, je suis à fond. Est-ce que tu peux nous rappeler ton sujet de, de thèse? Oui, alors ma thèse s'intitule Un sari rouge en héritage. En fait, je m'intéresse au rituel du mariage chez les femmes de seconde génération qui sont tamoules, en France. Mmh. Et euh, en dans quel domaine, du coup En psychologie, sciences humaines. Mais c'est une thèse, en fait, qui est, si tu veux, pluridisciplinaire, parce que je ne peux pas travailler sur les femmes tamoules sans m'intéresser à l'anthropologie, sans m'intéresser à l'histoire, sans m'intéresser à la géographie, sans m'intéresser à l'anthropologie. Donc, c'est vraiment une thèse qui combine plusieurs disciplines, en fait. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet en particulier Je pense que c'est mon histoire, parce que je suis moi-même tamoule. D'origine tamoule, je suis née en France, et à un moment donné, dans ma construction identitaire, je me suis posé la question de savoir bah, comment est-ce que j'allais me marier, quoi. Mm -hmm. Comment est-ce que j'allais faire Parce qu'on a les traditions du mariage chez les tamoules qui sont assez spécifiques. Mm -hmm. On fait encore des mariages arrangés dans ma culture. Et euh, voilà, je me suis demandé moi-même, est-ce que j'allais faire un mariage arrangé Est-ce qu'on on allait m'imposer ces traditions Ou est-ce que j'allais pouvoir euh, choisir librement mon propre conjoint donc, euh, j'avais pas ces réponses à ces questionnements et je me suis dit que j'allais faire une thèse dessus. D'accord. Donc, tu
0: t'es posé des questions, tu avais besoin de réponses et du coup, tu t'es dit, bah pour avoir mes réponses, je vais euh, faire une thèse. Et avant la thèse, est-ce que tu peux nous raconter euh, un peu quel a été ton parcours, euh, quel a été ton cheminement justement pour arriver euh, jusqu'au doctorat Est-ce que tu y avais pensé dès le début de tes études Est-ce que c'était au fil de, des années
1: que tu, tu as commencé à, à y penser alors, c'est vraiment arrivé à la fin de mon parcours, en fait, hein, pour te raconter, déjà, quand j'étais en terminale, euh, j'étais en terminale quand même, je, je, l'année mm -hmm. de mon bac, c'est à ce moment-là que j'ai choisi de faire psycho, donc comparé euh, à mes copains-copines, je me suis prise vraiment tardivement, je savais vraiment pas quoi faire plus tard, etc., et j'ai vraiment pris du temps, et finalement, c'est resté mon euh, maître au mot, en fait. Prendre du temps dans ma vie. Euh, vraiment savoir ce que je voulais faire, quand je voulais le faire, où je voulais le faire, etc. Donc, j'ai fait des études littéraires. Donc, un bac littéraire. Ensuite, parcours universitaire classique. Donc, licence, master. Et à la fin de mon master, je me suis dit... Je me rappelle, on arrivait au coin de la rue, là, vers chez moi. Et j'ai dit un soir à ma mère, je crois que euh, je veux faire un doctorat, maman. Mm -hmm. Et je crois que j'avais besoin d'avoir son avis en fait, me dire, est-ce qu'elle, elle se projetait de voir sa fille faire encore trois ans d'études Parce que j'avais 24-25 ans à l'époque, euh, voilà, j'arrivais à un âge où mes copains, copines euh, étaient professionnels, travaillaient, étaient indépendants, et moi, je n'étais pas sûre en fait si euh, je pouvais, si je pouvais, si je pouvais m'autoriser finalement à faire un doctorat. Parce que avoir encore ce statut d'étudiant, aujourd'hui j'ai 30 ans, je suis étudiante, bah c'est différent en fait, c'est différent des autres, c'est un statut qui est particulier dans la société, et euh, voilà, ma mère m'a dit, oui bien sûr, vas-y lance-toi, et là ça a été euh, ma liberté en fait. Et tu vois, je me dis qu'avec du recul, là j'arrive à la fin de ce parcours de doctorat, heureusement que je l'ai fait ce doctorat, parce que je pense que ça m'a révélé à quel point je suis moi, en tant que Mélanie, mais je suis moi en tant que psychologue en fait. Je pense que sans avoir fait ce doctorat, un master 2 serait pas suffi pour moi. Pour, euh, comment dire, pour pratiquer, en fait. Là, ça m'a appris tellement de choses que j'ai pas pu apprendre avant dans le cadre de mon licence, de ma licence et de mon master, en fait. Qu'est-ce que t'as apporté, justement, cette thèse? Alors. J'étudie les femmes tamoules, je te l'ai dit, mm -hmm. et je me suis inscrite dans une branche plutôt transculturelle de la psychologie, dans le cadre de ma thèse. Mm -hmm. Pendant trois ans, je me suis intéressée vraiment à l'aspect culture, à la biculturalité, à l'identité culturelle. Et ça, ce sont des termes, des notions, des concepts qu'on n'a jamais étudiés en psychologie avant. Sincèrement, jamais. Euh, je pense que ça a dû être une option en Master 2, que je n'ai pas prise, évidemment, parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressaient. Mais tu vois, à un moment donné, je pense que... Mon histoire personnelle, elle devait se manifester dans mon parcours professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait des études euh, qui étaient très euh, académiques, universitaires, mais euh, voilà, je me questionne sur euh, est-ce que je me sentais bien Est-ce que c'était vraiment fait pour moi ces études-là Parce que j'apprenais, j'avais des bonnes notes, enfin euh, on a toujours été éduqué de sorte à avoir euh, une bonne éducation, être bon à l'école, enfin, être bon à l'école euh, Travailler bien à l'école, etc. Mais je pense que ça ne me correspondait pas du tout. C'était pas du tout en lien avec mon histoire. Tu vois Et euh, moi, je retiens beaucoup ce que me disait une tutrice quand je suis entrée en psycho, en, à la fac, qui disait euh, « euh, Ayez du culot dans la vie ». Et ça, je le sors tout le temps, en fait, à toutes mes copines, quand il y a un moment de faiblesse, etc. « Ayez du culot ». Et je pense que j'avais envie d'avoir ce culot et de me dire « Non, mais à un moment donné, c'est bien, j'ai fait des études quelque part pour les autres » pour valider euh, des attentes parentales, des attentes communautaires, parce que, bon, avec euh, la migration, il y a des déclassements, etc., tu as réparé narcissiquement plein de gens, tu as réparé tes parents, ta famille, etc. Donc ça, j'avais réglé ce côté-là, et puis là, j'ai dû euh, faire un travail en plus pour me faire plaisir, tu vois, pour me réapproprier ces études, quelque part.
0: Je comprends. Et euh, du coup, tu as ce sujet en tête, tu le proposes à tes professeurs, Comment se passe la réception de ce sujet
1: quand tu dis « je veux faire un, une thèse de doctorat sur cette thématique » C'était rigolo parce que la petite anecdote, c'est que j'ai rencontré ma directrice de thèse pour la première fois le 5 mai 2014. Et figure-toi que le 5 mai 2018, je me suis mariée avec mon mari. Donc, quelque part, c'était un premier mariage. Et franchement, c'était pas du tout voulu, hein. Signe. <rire> franchement, ouais. Franchement, ouais. Et comme je te disais, je fais très attention à la numérologie et tout. Je me suis dit, non, mais en fait, euh, ma thèse, c'est mon premier mariage, quoi. <rire> Alors, franchement, euh, je me rappelle comment c'est venu, euh, comment c'est venu. Bah, j'ai demandé euh, euh, un rendez-vous avec euh, cette dame, cette directrice de thèse que je connaissais pas, qui me connaissait pas. Et je lui ai dit, bah voilà, moi, je vais travailler sur le mariage des tamouls en France. Et c'est vrai que du coup, euh, ce qui est bien, et est, ouais, je la remercie pour ça, c'est qu'elle m'a donné cette liberté, en fait, mm -hmm. de, de continuer ce projet. Et tout de suite, elle m'a dit oui. Même si je voyais dans son regard que... Euh elle n'avait pas euh, l'habitude
0: d'avoir euh, ce, ces sujets-là en, en thèse
1: de doctorat, en fait. Exactement, exactement. C'était un sujet tellement perché que je... Tu vois, même moi, quand je l'imaginais au début, je me voyais mener mes entretiens euh, en faisant la fête, dans les mariages et tout. En fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé, bien sûr. Mais c'était un sujet tellement perché qu'en en fait, euh, elle aurait pu dire non, quoi. Mais elle a dit oui. Et franchement, même pour ça, je me dis, euh, bah, quelque part, c'est aussi grâce à elle que je peux mener ce travail parce que si elle avait dit non, je ne sais pas euh, vers qui j'aurais pu me tourner. Parce que c'est un champ de la psychologie qui est tellement spécifique que c'est un travail que j'aurais pas pu faire avec n'importe qui, quoi. Et donc, du coup,
0: tu commences euh, ta thèse. Tu disais tout à l'heure, euh, commencer un doctorat, euh, c'est se poser énormément de questions sur son parcours professionnel, parce que on a euh, nos camarades à côté qui ont déjà commencé à travailler. Toi, comment ça se passe Est-ce que... Tu te mets à fond sur ton doctorat, euh, c'est-à-dire à temps plein, sans travailler à côté Ou est-ce que tu, euh, tu as une activité euh, à temps partiel
1: Comment tu arrives à financer ta recherche en fait j'ai jamais été à 100% dans ma recherche. En fait, c'est rigolo de dire ça, parce que quelque part, tu passes tellement de temps dessus que tu te dis, non, t'es pas à 100%, tu à 1000%, en fait. <rire> Mais je veux dire, 100% dans le sens, euh, non. Enfin, j'avais besoin, quand même, de travailler à côté de ma recherche, et dès le départ, en fait. Mm -hmm. Parce que, voilà, comme je te disais, j'ai, avant d'être chercheuse, je suis psychologue, en fait. Et j'avais pas envie de perdre cette identité professionnelle. Euh, parce que c'était important quand même. J'avais pas envie de perdre des pratiques professionnelles, tout ce que j'avais acquis en fait pendant cinq ans d'études. Pour moi, c'était important de travailler en tant que psychologue, de gagner ma vie en tant que psychologue. Euh, je tenais énormément au métier de chercheur, à, cette, à ce doctorat, à ce projet de recherche, mais c'était pas mon activité principale parce que je suis pas financée en fait pour faire ma, ma recherche. Euh, C'est vraiment une activité euh, en plus, quoi. Mmh. Euh, et je pouvais pas, euh, je pouvais pas avoir que ça. Je pouvais pas me permettre d'avoir que ça. Donc c'est rigolo et c'est vrai que pendant qu'on préparait ce podcast, je t'en avais parlé euh, quelque part mon métier de psychologue et mon métier de chercheur sont tout à fait, euh, totalement différents. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, quand je travaille en tant que praticienne, en tant que psychologue, je travaille pas du tout avec des femmes tamoules, je travaille pas du tout sur le mariage. Je suis une psychologue de tous les jours, en fait. Je reçois, alors j'ai été dans plein de domaines, dans la gérontologie, je t'en parlais, des personnes âgées qui sont en fin de vie, en soins palliatifs, des enfants autistes, etc. Ça a rien à voir avec le monde de la recherche, en fait. Mais j'avais besoin de, de cet équilibre aussi. Parce que ces deux étiquettes, elles font partie de moi.
0: D'ailleurs, quand on a échangé pour préparer ce podcast, tu m'as dit, pendant ton doctorat, euh, tu as interviewé des femmes, tu as eu des entretiens, et que leurs témoignages étaient pour toi des cadeaux que tu n'aurais pas eu en dehors de la thèse. Est-ce que, pour toi aussi, la thèse, a été une manière de, de pouvoir t'investir dans certaines thématiques, et même de, toi, titre personnel, évoluer euh, Est-ce que tu sens qu'il y a eu un avant-après-thèse, par exemple
1: Carrément, carrément. La thèse, je pense que euh, en fait, c'est une psychologue qui te parle, mmh. c'est vraiment euh, ma thérapie, quelque part. Ça a été ma thérapie. Euh, parce que, comme je te dis, oui, effectivement, j'ai rencontré plein de femmes. Mon échantillon est basé sur 15 femmes tamoules nées en France. Et nous, en fait, dans la communauté tamoule, je trouve qu'on n'est pas du tout une communauté... Il euh, n'y a pas beaucoup euh, d'endogamie en France, en fait. En tout cas, moi, j'ai cette perception-là. J'ai grandi dans une famille tamoule, certes, mais euh, la communauté tamoule, pendant longtemps, elle s'est résumée, pour moi, à ma famille. On n'avait pas forcément d'échange avec d'autres membres tamoules en France, etc. Euh, J'étais euh, souvent la seule étrangère dans mon parcours scolaire. C'était euh, compliqué, c'était vraiment compliqué. Et quelque part, euh, je me suis permise de... Euh, euh, voilà, de rencontrer mes pères, p -I r s mmh. et c'était un espace privilégié cette thèse, des pères parce qu'elles sont tamoules, des pères parce que ce sont des femmes, des pères aussi parce qu'elles se posaient des questions sur leur propre mariage mmh. donc pour moi c'était vraiment waouh wow, hyper enrichissant, hyper formateur et tu vois je parle beaucoup de mon mariage en fait, parce que bah, non seulement c'est la thématique de ma recherche mais aussi parce que je me suis mariée pendant ma thèse mmh. et je pense que en fait si j'avais pas rencontré toutes ces femmes si j'avais pas fait euh, ma recherche sur ces thématiques, je, je serais peut-être pas mariée à ce moment-là. D'accord, donc tu as, as vraiment senti une évolution
0: personnelle en même temps que ta thèse évoluait et t'accompagnait. Mmh, et est-ce que tu euh, lorsque tu as commencé cette thèse, tu avais un objectif particulier derrière ou des objectifs ou alors tu t'es dit euh, bah je le fais pour moi euh, parce que j'ai euh, j'ai envie de creuser ces sujets-là, mais est-ce que il y avait un objectif plus grand que tu souhaitais euh, finalement
1: atteindre Je pense oui, bien sûr. Il y avait un objectif personnel, ça c'est clair. Je pense que euh, chaque euh, chercheur a un lien particulier avec son sujet, quel qu'il soit. Donc moi je te l'ai dit, le mien, c'était que moi-même je me posais des questions. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, d'un point de vue un peu plus général... Je voulais déconstruire certains clichés qui étaient propres au monde tamoul, au monde indien de manière générale. Parce que quand tu dis « mariage, monde indien » ou « mariage et monde tamoul », on parle tout de suite, et je suis tombée dedans, j'étais dedans dans ces représentations-là aussi, avant ma thèse. Tu vois, On parle tout de suite de mariage traditionnel, arrangé. Euh, je regardais la fois dernière un article qui alimentera ma thèse, où il y a un journaliste occidental... Et mon anxidotale qui, euh, qui fait l'amalgame entre mariage forcé et mariage arrangé, alors que c'est tout à fait différent, ça n'a rien à voir en fait ces, ces deux types de mariages. Euh, Est-ce part... que tu pourrais justement nous euh, expliquer la différence euh... Oui, alors dans un mariage arrangé, il y a vraiment un consentement libre des deux époux, des deux futurs époux, alors que ce n'est pas le cas dans le mariage forcé. D'accord. Tu vois. Donc je pense que quand même ça ça prend toute son importance quand on te dit bon euh, je te force à faire un mariage Megda tu viens tu te mets avec euh, ce monsieur c'est pas pareil que Megda est ce que tu veux bien épouser cet homme euh, en fonction de certains critères endogamiques. D'accord. Tu vois. Donc moi je voulais euh, je voulais te construire. C'est ces stéréotypes stéréotype-là. Parce que dans ma famille, mes parents, mes grands-parents, il y a des personnes effectivement qui ont fait des mariages arrangés. Et moi, j'ai toujours eu une vision positive de ces mariages quelque part. Et euh, j'avais du mal à voir euh, voilà, sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur Internet, l'image que renvoyaient ces, ces mariages traditionnels. Je trouvais que ce pas adapté, c'était faux en fait. Et je voulais donner vraiment la voix aux personnes intéressées. Pour qu'elles puissent elles-mêmes raconter comment elles perçoivent ces choses-là de l'intérieur, tu vois Et tu t'es tu prise comment si tu,
0: es, tu as rencontré euh, des femmes qui étaient mariées, qui souhaitaient se marier euh, Comment tu as... Euh, euh, enfin, quelle a été ta
1: méthodologie, en fait, pour rencontrer... Mmh. Euh des personnes concernées Franchement, c'était hyper compliqué. Hein. On peut dire de l'extérieur, bon, les tamoules, ça va être facile de rencontrer des tamoules, mais en fait, pas du tout. Parce que dans notre communauté, parler de mariage, parler euh, de sexualité, parler d'amour, parce que c'est ça qui implique le mariage aussi comme thématique, hein, Bah, c'est hyper tabou en fait. Et même les femmes qui sont nées ici, finalement, elles s'ouvrent pas sur ces sujets-là très facilement. Donc franchement, ça a été hyper compliqué, hein. enfin, beaucoup de bouche à oreille, parce que moi j'ai dans... interviewé, si tu veux, une population non clinique, hein. ce sont des femmes tout venantes, comme toi et moi, dans une population générale en fait, hein. ce ne pas des femmes hospitalisées en clinique, c'est vraiment une population générale. Et même ça, en fait, c'était très très compliqué. Le fait d'être enregistré, ça, ça a arrêté, ça stoppait beaucoup de personnes aussi. D'accord. Même si c'était anonymisé, etc. Hein, parce que dans le cadre de la recherche, euh, effectivement, il y a une, une confidentialité des propos, mais ça, ça bloquait beaucoup de personnes. cest dire non, mais moi, j'ai pas le droit. Euh, je pourrais pas. Ça me gêne de parler de ça. Euh, alors que, bah, c'est un moment euh, comme un autre, quelque part de la vie, ou, ou peut-être pas, d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup questionné J'ai commencé ma thèse en 2015, pas officiellement, mais à préparer. Et franchement, j'ai mis deux ans à récolter mes données, quoi. D'accord. Et je te dis, j'ai 15 participantes, donc c'est pas non plus 150 000, mais deux ans à 15 participantes, sincèrement, c'était c'était vraiment difficile. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un truc à creuser autour du mariage. C'était vraiment un truc mystique. On n'en parle pas, mais en même temps, on est obligé de le faire. Parce que c'est un rituel de passage incontournable, quand même, chez les tamouls. Parce que si tu te maries pas, à un moment donné, on va se poser des questions, on se dit, bah, c'est bizarre, c'est pas dans la norme, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de guide de mariage, quoi. Tu vois, c'est un peu presque ce que j'ai vécu d'un point de vue de personnel. C'est ok, il faut le faire, mais je ne sais pas comment faire. Qui peut m'aider? Bah, personne. Donc, ok, c'est <rire> compliqué, quoi. Du coup, tu as eu des difficultés à récolter euh, des témoignages,
0: à réaliser des entretiens. Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés pendant ton doctorat? forcément, enfin, c'est une thèse à s'inscrire dans un temps très très long. On a parlé un peu tout à l'heure de l'aspect la, de financier. C'est aussi une, une problématique à laquelle sont confrontés beaucoup de chercheuses et chercheurs. Euh, Est-ce que, euh, au-delà de, de ces thématiques-là, tu as, as été confrontée à d'autres euh, difficultés
1: quand tu dis difficulté, dans ma tête, il y a plein de trucs qui, qui commencent à s'accumuler. Je me dis, par où je vais commencer Bah Bien sûr qu'il y a des difficultés. D'un point de vue social, comme je te disais aussi, tu vois tes amis qui sortent, qui sirotent, qui vont en boîte tous les week-ends. Bah toi, Tu peux pas te le permettre parce que bah il y a toujours des choses à lire, des choses à écrire, des articles à rédiger, euh, des communications à faire. Donc, tu es, euh, es dès le départ dans un autre monde, en fait. C'est-à-dire que, ok, t'avances en âge, t'es comme tes euh, potes, mais quelque part, tu t'inscris dans un autre univers, quoi. Dans un univers où t'es étudiant. Mais comme je te disais, euh, je mettais dans mes postes dernièrement la bibliothèque dès le mois de septembre. Et c'est rigolo parce que tu vois la bibliothèque sous différents angles. Pas l'angle où il euh, y a tous les bacheliers, etc. en fin d'année, mais une bibliothèque qui est euh, vide, en fait. <rire> Ça t'apprend à, à vraiment vivre autrement. Donc, d'un point de vue social... Euh, so alors social je te parle de mes amis mais je te parle aussi vis-à-vis euh, bah, -vis de mon mari aussi. Des fois je me demande si mon mari euh, il est content d'avoir épousé une doctorante quoi. Je lui demande hein, et puis il me dit non mais moi je suis content et tout. Et moi je me dis quand même euh, je sais pas si moi-même j'aurais aimé épouser un doctorant si je n'avais pas été doctorante, tu vois. Ouais. Je pense que ça m'aurait saoulé tous les soirs de me retrouver toute seule, de faire à manger toute seule, de manger toute seule, de dormir toute seule parfois, de pas passer le moment avec euh, mon compagnon. Je pense que ça aurait été chaud quand même. C'est vrai que c'est difficile de, de comprendre en fait ce,
0: ce monde parallèle de la recherche quand on n'a pas mis un pied dedans parce que c'est beaucoup de week-ends sacrifiés, de vacances sacrifiées, de soirées sacrifiées, de stress, de remise en question. Et on n'en on en parle pas beaucoup. Et beaucoup de production Et d'ailleurs, ça me fait penser à un des, de tes posts Instagram où tu parlais de tout le processus de validation d'un article et euh, toutes les étapes. Avant qu'un article soit publié dans une revue, et tu disais c'est tellement dur, c'est tellement long, donc s'il vous plaît, voilà quand vous voyez un article, lisez-le parce qu'on a mis beaucoup de, on y a mis beaucoup de sueur en gros pour qu'il soit validé. Est-ce que du coup c'est un comment dire un stress que tu as porté avec toi aussi euh, pendant pendant cette thèse de devoir produire du contenu euh, et de pouvoir rendre visible euh, ton travail, parce que on, on vous produit un travail, mais euh, l'intérêt aussi, c'est de le rendre visible et accessible. Bien
1: sûr. Bien sûr que c'est un stress et, tu vois, mm, je ne sais pas dans tous les domaines, mais en tout cas, en psychologie, ces dernières années, la, la validation de la thèse c'est fait par article. Donc, quoi qu'il arrive, on est obligé d'écrire de, des articles. En plus, y a, je t'épargne tous les détails, mais en fait, il faut un article publié, un article soumis, un article... Euh accepté. J'en perds mes mots, tu vois, c'était tellement de trucs. Euh, voilà. C'est vraiment très, très précis, assez psycho-rigide, etc. Donc, bien sûr, en trois ans, ça te fout d'emblée la pression. Parce que moi, mon premier article, Les Noces de Parvati, il a quand même mis un an et demi après la soumission à paraître. D'accord. Donc, ouais. un an et demi sur trois ans, t'as quand même la moitié de ton parcours qui, qui est bouffé par une publication, sachant que j'avais, je mentionne pas dans les un an et demi le fait que j'avais pris du temps avant pour écrire l'article. Mmh. Ça aussi, ça prend du temps. Donc c'est vrai que pourquoi je le mets en avant, c'est parce que je trouve que euh, les autres chercheurs, en tout cas en psycho, le mettent pas suffisamment en avant. C'est-à-dire que oui, on est content quand un article sort, quand un livre sort, etc. Mais en fait, il y a tout un processus avant qui est euh, qui est fou, quoi. Là, je, justement, avant que tu, euh, tu arrives, j'étais en train de corriger un article que je dois rendre avant ce dimanche, et j'ai dix pages de de corrections suggérées par des reviewers. Alors ouais. c'est pas juste des corrections, c'est vrai qu'on s'imagine pas de l'extérieur ce que c'est des corrections, c'est pas juste des corrections, je corrige et puis on est tranquille. C'est des gens qui te disent « bah tu dois relire ça, je te suggère de relire ça, donc tu n'arrêtes jamais en fait. » Et c'est pour ça que j'ai beaucoup cette image, moi j'adore cuisiner, et j'ai beaucoup cette image, bah à la base en fait, euh, je, je prépare un gâteau, tu vois. Et dans mon gâteau, j'ai mis des ingrédients, c'était ma recherche de base. Mais en fait, quand je le donne au reviewer... C'est pas du tout un gâteau qui ressort, en fait. C'est un plat de pâtes, c'est un truc qui n'a rien à voir avec ce que j'avais donné. Et ton travail de recherche, c'est une constante transformation, en fait. C'est un travail, un monde d'adaptation, j'ai l'impression. C'est-à-dire que moi, je propose un sujet, mais ce sujet, il va être vu d'un angle différent par des revieweurs qui ne connaissent pas mon sujet. Mais du coup, quelque part, tu dois te faire ce travail d'adaptation, de transformation, pour que ton sujet soit quand même accepté à la revue. Ouais. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça demande... Euh une certaine malléabilité, tu vois. Enfin, il faut pouvoir jongler sur ça aussi. Ça, c'est aussi le cœur du travail de la recherche qui n'est pas forcément euh, vu, mis en avant.
0: Et euh, donc là, tu arrives bientôt à la fin de ton doctorat parce que tu soutiens normalement en décembre. En décembre, c'est ça. <rire> le 9 décembre, si je Exactement. me souviens bien. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, tu... Euh, à d'éventuels regrets, -ce que tu, il y a des choses que tu aurais peut-être faites autrement pendant ton
1: doctorat. C'est euh, c'est vrai que ça me pose beaucoup de questions ce que tu dis. Ça me fait limite remonter ouais. des larmes parce que ouais, c'est vrai, des regrets on en aura toujours. C'est-à-dire qu'au début j'étais trop à fond mais trop boulot dodo quoi. T'as mm -hmm. sacrifié ma vie de famille, ma vie de couple, euh, ma vie avec mes agneaux aussi. Euh, J'en parle beaucoup parce que tu les as vus et puis voilà. Enfin on avance mon âge et puis. Euh... C'est plus les petits bébés qu'ils étaient avant, quoi. c'est des. Tout le monde vieillit, ma mère vieillit, mon père vieillit, avec mon mari, voilà. Euh... Enfin peut-être qu'on est passé à côté de certains moments en tant que jeune couple, qu'on aurait pu investir autrement. Donc euh, ouais, t'as as beaucoup de regrets. Euh... Mais j'essaye aussi de relativiser et de rattraper, parce que c'est jamais trop tard. Euh... Je voulais pas que ma thèse elle finisse dans dans une bibliothèque, dans une armoire, un truc fermé, alors que j'ai consacré, j'ai mis énormément de moi dedans, de ma personne, de mon travail. Voilà, je voulais vraiment transformer le truc, tu vois, transformer cette expérience, la rendre visible, partager aussi, parce que c'est important, je pense que c'est une recherche que j'ai faite pour moi, mais aussi pour ma famille, pour rendre hommage à mes origines, euh, et puis pour la partager euh, aussi à d'autres membres de ma culture, et pour rendre hommage aussi aux participantes. Parce que quelque part, je le dis jamais assez, mais c'est grâce à elle que j'ai fait ce travail. Franchement, s'il n'y a personne qui était venue euh, parler euh, de son histoire, de son mariage, moi j'aurais pas pu travailler sur tout ça, quoi. Donc elles ont été extrêmement courageuses et franchement. Euh on remercie jamais assez les participantes. C'est voilà, c'est c'est un cadeau que j'ai envie de leur donner aussi, de se dire bah ben voilà, c'est si grâce à vous les publications. Moi, je les mets en ligne parce que ben, je trouve ça normal en fait, euh, tu vois, de rendre quelque chose, même si c'est pas toujours accessible dans le sens où voilà, dans les publications scientifiques, c'est vraiment très scientifique, il y a beaucoup de jargon parce que c'est le jeu en fait du travail scientifique. Mais j'essaye en fait de vulgariser tout ça. Pour moi, c'est important que tout le monde comprenne. C'est important que ma mère comprenne aussi mmh. sur quoi je travaille. Je pense que c'est ça qui m'a motivée, quoi. que de l'extérieur, c'est vrai que ma famille, des fois, elle comprend pas pourquoi je suis toujours derrière l'ordinateur, qu'est-ce que j'écris, pourquoi ma tête, elle sort sur tous les articles, etc. Donc c'est vrai que je fais ce travail de traduction, parfois aussi de transformation. Est-ce que tu as eu des retours de ta famille sur ton travail Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de lire un peu
0: ce que tu avais produit ou écouter certaines de tes interventions, pas encore
1: alors, ma mère regarde beaucoup euh, ma page Instagram, donc c'est vrai que ça lui permet... Je pense qu'elle a découvert mon travail à travers les vidéos que j'ai pu faire. Mais ça, c'était vraiment euh, une réussite pour moi, en fait. Je me dis, ouais, youpi, ma mère, elle s'intéresse à ce que je fais, elle comprend ce que je fais, donc ça, c'est vraiment génial. Après, je t'avoue que je pense que dans mon entourage, et en fait, même de manière générale, on lit peu les publications des autres personnes. Déjà parce qu'on n'a pas le temps, et après, comme je te disais, c'est tellement précis comme domaine, que franchement, des fois, c'est pas accessible. Euh, je t'avoue, moi, les écrits que j'ai publiés, ça va te faire rire, mais moi, je les relis pas après, en fait, parce que ça sort dans un état qui était pas forcément conforme à ce que moi, je voulais sortir. Et puis, en fait, t'as tellement, tellement le nez dedans que finalement, t'as pas envie de relire mille fois le même truc, t'as envie d'avancer donc je pense pas ce bah, serait intéressant de les questionner mais je pense pas que mes proches aient lu mes articles scientifiques mais tu vois moi je travaille beaucoup sur la vulgarisation comme je te le disais et là dans ce cadre là j'ai publié j'ai coordonné un nouveau numéro le nouveau numéro de la revue de l'Inde qui est paru bah, justement le mois dernier et là pour le coup je pense qu'ils vont lire parce qu'il n'est pas encore accessible euh, physiquement mais euh, je pense que euh, ma famille va lire ces articles parce que là pour le coup c'est tout ce que j'ai à avoir dans le cadre de ma thèse mais en deux pages <rire> C'est pas genre 29 pages avec 10 pages de bibliographie. C'est vraiment assez euh, concret, assez direct, avec des mots simples. Et je pense que ce type d'écriture me bon, correspond plus, finalement. C'est-à-dire que je joue au jeu de l'écriture scientifique dans le cadre de ma thèse. Mais moi, ce qui m'intéresse en hein, tant qu'auteur, c'est vraiment partager, en fait. Ouvrir, quoi. Ouvrir, mm -hmm. euh, ouvrir les livres, ouvrir les mondes, ouvrir les cultures et mettre tout ça en lien, en fait. C'est plutôt ça qui m'intéresse.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à quelqu'un qui a envie de commencer une thèse ou de commencer une recherche, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le cadre d'une thèse ou euh, de manière indépendante
1: Je pense que aimer son sujet, c'est primordial. C'est vraiment euh, le numéro un euh, des conseils que je peux donner. Parce que si tu pas ta recherche, si tu pas un lien quelconque avec ta recherche, c'est dur d'avancer parce que tu portes ta recherche. Quelque part, moi ça a été le cas, parce que ça a été un sujet qui, comme je te disais, euh, me parle énormément d'un point de vue personnel. Mais je pense que j'aurais pas pu faire ce sujet si c'était pas en lien avec la culture tamoul. Tu vois, si tu m'aurais proposé un autre, une autre culture, il m'aurait fallu énormément de temps, et énormément d'investissement pour comprendre la culture déjà, tu vois. Vivre les choses à l'intérieur, je pense que c'est hyper important. Mm -hmm. Donc, aimer son sujet, je pense que c'est, euh, hyper important. Le choisir, si c'est possible, je pense que c'est hyper important aussi parce que des fois, on te propose, on t'oblige même des ouais. sujets et c'est pas pareil. Parce qu'une idée qui te sort de la tête et que tu as envie de développer, c'est pas pareil qu'une idée qui a déjà été travaillée par d'autres chercheurs que tu connais pas forcément et que tu reprends. C'est comme si tu reprenais un petit bébé, mais le bébé, à la base, euh, euh, quel lien de filiation tu lui donnes, en fait Tu vois. Dans le cadre universitaire, je dirais aussi bien choisir son directeur de thèse. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'avoir le feeling, en fait. Des fois, tu pas trop le choix. Moi je le disais, euh, voilà, comme je te le disais au début, euh, moi j'avais pas 40 milliards de choix dans le sens où j'avais une thématique qui était plutôt transculturelle, et c'est un axe euh, de spécialisation qui n'est pas euh, très très euh, présent dans le cadre de la psychologie. Donc quelque part, mon choix il était déjà fait. Mais c'est vrai que choisir son directeur de thèse, c'est important, parce que c'est lui quelque part qui te soutient, qui te propose euh, des publications, qui coécrit avec toi, qui partage euh, normalement trois ans avec toi. Donc je pense que c'est super important. Et un autre conseil, je pense, qui m'est venu un peu tardivement, je pense beaucoup à mon frère, en fait, parce que du coup, il veut s'inscrire en thèse l'année prochaine, et c'est vrai que c'est des, des conseils que j'aimerais lui donner, que je lui donne, d'ailleurs. Je pense aussi qu'il faut ne pas oublier euh, de vivre. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas que la thèse dans la vie. Et ça, franchement, c'est vrai. Chacun investit sa thèse différemment, mais tu vois, moi, je regrette pas de m'être mariée pendant ma thèse. Parce que si j'avais attendu tout ce temps pour me marier, franchement, je serais passé quand même à côté de ma vie, personnel de mon autre vie euh, la vie de chercheur c'est une petite bulle dans ta vie en fait tu as plusieurs identités donc ne pas oublier de vivre d'aller voir ses amis de sortir de voyager parce que quand même on est on reste jeune quoi enfin on a le droit on a le droit à ça c'est pas parce que tu sors tu voyages pendant un mois ou tu te maries que ça y est t'es euh foutu pour ta thèse, t'as pas assez avancé. Non, c'est un équilibre à trouver, en fait. Tu soulèves, en
0: plus, une une problématique assez récurrente chez les doctorants et les doctorantes, enfin, les, les personnes qui font de la recherche de manière générale, c'est la solitude. Mm. On est souvent très seul et je pense qu'on gagnerait à créer plus d'échanges et de liens au sein même des, des départements ou des, des universités pour... Pour, et créer des espaces d'échange pour justement casser cette solitude qui peut très souvent amener à l'abandon en fait de, de sa propre mmh. recherche parce que on a besoin comme tous les êtres humains d'être au contact d'autres êtres humains mmh. et tu as soulevé aussi une thématique assez intéressante c'est euh, le fait de devoir de pouvoir choisir son sujet et que c'est essentiel si on veut porter une recherche sur plusieurs années d'être habité par son mmh. sujet et souvent parce que je partage ton avis quand tu dis que euh, les personnes font l'erreur de ne pas choisir leur sujet, c'est aussi parce que derrière, on leur propose de travailler sur telle thématique pour avoir un contrat doctoral mmh. ou pour avoir des financements, parce qu'il y a des financements si on travaille sur tel et tel domaine. Mmh. Et ça arrive généralement à, à beaucoup de souffrance, parce mmh. que les, les personnes ne sont pas forcément euh, mmh. habitées par ces sujets. Quels sont tes projets maintenant
1: ça, c'est une question qui me fait beaucoup sourire, parce que, tu sais, une fois de plus, euh, j'ai l'impression que j'ai dix milliards de trucs à dire. Je pense qu'il y a quelques mois, si tu m'aurais demandé quels sont tes projets, je t'aurais dit euh, ma soutenance, ma soutenance, ma soutenance, parce que c'est euh, mon gros projet de l'année, quoi, sincèrement. Ça te stresse beaucoup bah, là, t'en parler, non, je me sens bien, <rire> donc franchement, ça va. Mais euh, bon, comme je suis un peu timide et que euh, voilà, j'ai peur aussi, euh, parce que j'ai quand même sept membres dans mon jury, je me dis, bon, bah, c'est vrai qu'une soutenance c'est quand même très, euh, très carré, etc. C'est vrai que ça me fait peur. Et qu'est-ce qui t'effraie C'est de parler en public Ou c'est euh, de devoir présenter ton travail euh, euh, De le défendre Je vais te faire rire ça va durer quatre heures, je pense, un truc comme ça, une soutenance. Et ce qui me faisait, ce qui me fait vraiment peur, je le disais à mon mari la fois dernière, c'est de pas pouvoir aller aux toilettes. Ah, ouais. <rire> je me dis, mais comment je vais faire? Non, mais ça va être chaud quand même, parce que je, voilà. Plus si tu bois, tu sais, pour euh, te, t'hydrater pendant tes, tes ah, ouais. interventions. Ouais, ouais, moi je bois, tu vois, je me dis, non, mais comment on va faire? Comment on va faire? Non, je, je te le dis à la rigolade, mais qu'est-ce qui me stresse? Je pense que c'est l'inconnu, en fait. L'inconnu, ça m'a toujours stressé, mais en même temps, je, euh, je me mets euh, toujours dans des situations où je vis l'inconnu, quoi. C'est comme toi te rencontrer aujourd'hui, je savais pas trop comment ça allait se passer, les questions que tu allais me poser, etc. Mais et au final, je kiffe, en fait. Et je suis sûre que je vais kiffer ma soutenance. Donc, euh, bon, bien sûr, c'est euh, la pression de la société, plutôt. Parce que tu dis la soutenance, ouais, tu soutiens quand Les collègues sont toujours là comme ça, tu soutiens quand C'est plutôt la pression de la société qui, qui me donne envie de me dire, il faut que je stresse un moment, parce que quand même, c'est un moment important, c'est un moment unique dans une vie, parce que je ferai pas une deuxième thèse, hein, c'est sûr. Mais, euh, mais non, sinon, euh, voilà, trois mois de la sautant, sincèrement, je me focalise, euh, je parle beaucoup de sport, je suis pas du tout sportive, mais euh, je, je prends vraiment euh, cette image euh, quand j'écris ma thèse, en fait, euh, mon parcours de doctorant, de thésarde, parce que je me dis que c'est vraiment un sport, en fait. Ah, là, je suis vraiment en mode, je suis sur la dernière ligne droite, euh, euh, voilà, je suis comme Shane Bolt, euh, j'ai pas le droit euh, en fait, euh, je vis le moment présent quoi. Je suis pas je sais que la ligne d'arrivée c'est la soutenance, je vois le 9 décembre au bout, mais là aujourd'hui, on est le 10 septembre, tu vois. Donc je me dis bah je mets pas euh, la charrue avant les bœufs, tu vois. Et je me dis là en fait, mon objectif c'est de rendre mon manuscrit après de d'être en contact avec les rapporteurs, il y a plein d'étapes avant la soutenance. Donc je me mets pas euh, trop de pression pour rien non plus.
0: Est-ce que tu mets en place une préparation particulière mentale, physique pour, pour le jour J où tu te laisses porter tu te dis bon après tout ça va je connais mon sujet je, je l'ai porté pendant plusieurs mmh. années
1: Je pense que c'est pour ma part un mélange entre euh, une préparation et un, une association libre tu vois, parce que bien sûr mon sujet c'est mon sujet quoi, et c'est pour ça que j'ai envie de le défendre mais bien le défendre ça demande quand même une préparation de bien trouver les mots, d'être vraiment euh, euh, presque incisive, tu vois, d'être de bien placer les mots il faut. Et ça, c'est vrai qu'à la base, bah moi, je, je suis pas trop à l'aise à l'oral, je fais pas trop de communication orale et tout, je suis... Euh, mon moyen d'expression, c'est plutôt l'écrit. Donc, c'est vrai que je me prépare euh, bah, à travers ma page, mon blog. C'est vrai que je me prépare à bien parler, à être concise, etc. Parce que, bah, comme tu peux le voir, je parle énormément et ça va dans euh, tous les sens. C'est très bien et <rire> intéressant. Mais moi, ouais, ça va un peu dans tous les sens. Donc là, tu vois, j'aurai euh, un, un cadre, en fait, qu'il faut que je prépare en 20 minutes. Dire un certain... C'est même pas 20 minutes, d'ailleurs. C'est 10 minutes, je crois. Je sais même plus, tu vois. Donc, euh, dire un certain nombre d'informations. Toutes les informations que je veux dans un cadre donné, dans un ordre donné. Donc forcément, c'est un exercice qui demande de la préparation. Après, euh, voilà, je pense que je resterai fidèle à, à moi-même et puis euh, faire les choses euh, simplement, avec une touche d'humour, etc. Parce que l'idée, c'est... Euh, moi, j'aime bien rendre les choses quand même vivantes. Euh, pas que ce soit juste une récitation de PowerPoint. Donc, euh, Bien sûr. On verra. Franchement, on verra. Je sais même pas. <rire> je sais tu verras pas. le jour J. Exactement. En dehors de la thèse, est-ce que tu as d'autres objectifs en tête Oui, pardon, parce que tu vois, je me suis perdue. Pas de problème. Était, on était dans le sujet. On était dans le sujet. À la base, effectivement, c'était ça la, la question. Donc voilà, il y a, y a quelques mois, je t'aurais parlé que de la soutenance. Maintenant, et c'est là où je vois que j'ai évolué, j'arrive à me projeter après le 9 décembre, me dire mais en fait, c'est pas une fin en soi la soutenance et la thèse, c'est une porte d'entrée. Moi, je vois plutôt comme ça et me dire euh, voilà, enfin là, j'aurai quelque chose en plus, J'aurais un bagage. Euh, Enfin, une ligne en plus sur mon CV, un bagage universitaire en plus, on va dire, et j'ai envie de faire d'autres choses, d'être créative, des choses qui me passionnent encore, des choses que j'aurais pas pu faire sans la thèse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai l'image d'un train ou un wagon euh, se relie à mon train de vie, on va dire. Et là, il y a le train de la, du doctorat qui s'est rattaché. Et j'ai envie, voilà, dans le cadre de ce doctorat, j'ai rencontré plein de gens. Et sincèrement, ça m'a renoué beaucoup avec ma culture d'origine. Et euh, j'ai envie de mettre encore plus en avant ça en écrivant, euh, en écrivant avec des auteurs que j'ai rencontrés, en travaillant avec des auteurs que j'ai rencontrés, en proposant un espace de parole aux femmes du monde indien euh, que j'ai rencontré ou qui connaissent des problématiques autour de la vie matrimoniale, du mariage, etc., puisque euh, mon métier, c'est aussi être psychologue, donc j'ai envie d'aider, d'apporter toujours plus, en fait. Je pense que ça reste les maîtres mots de ce que j'ai envie de faire, quoi. Sous quelle forme, etc., je sais pas trop. J'aime beaucoup écrire, donc la plume, je pense qu'elle me quittera pas. Euh, ça, tu vois, ce sont des choses qui restent à penser encore, mais ça m'excite de, de savoir qu'il y a un après-doctorat. Tu vois, me dire euh, j'entendais ma collègue qui disait la fois dernière séminaire de thèse oh, je vais m'ennuyer après mais en fait moi je me dis en hein, ma thèse je vais pas du tout m'ennuyer quoi. j'ai une to-do liste de dingue et à chaque fois je dis à mon mari non mais après la thèse on fera ça mais en fait euh, je crois que j'aurai jamais le temps même après la thèse quoi. tu, vois. tu as déjà préparé
0: l'après-soutenance euh, la pré ouais. euh, écoute on a hâte de voir euh, comment prendront forme tes projets <rire> en tout cas je te remercie d'avoir accepté de me recevoir pour cet épisode de YEPHD. ça
1: a été un grand plaisir de te rencontrer et puis à très bientôt à très bientôt
0: <rire> merci à Mélanie pour cet échange inspirant vous pouvez la suivre sur son site internet lesmonde-de-pavati.fr, ainsi que sur sa page Instagram qui porte le même nom vous pouvez suivre l'actualité de YEPHD sur son site internet yephd.com. Ainsi que sur les réseaux sociaux Vous pouvez soutenir le podcast En nous ajoutant 5 étoiles Sur les plateformes de streaming Je vous dis à bientôt